0: Hej sammen og velkommen til dagens episode af det mentale forspring. Mit navn er Henrik Jørgensen. Dagens episode har jeg valgt at kalde Derfor er du, som du er, og den handler lidt om hvorfor du, jeg og vi er som vi er. Her i 2020 så lever du, jeg og vi i en tid hvor det kan kaldes for det her hyper omskiftelige og hyperkomplekse samfund. Det er hyper omskifteligt, fordi alt lige fra hverdagen og vores travlige hverdag til udvikling i samfundet, det foregår i et markant hurtigere tempo end nogensinde før. Samtidig så er det også blevet kaldt af professorer og forskere og sociologer, at det er det hyperkomplekse samfund, fordi at kompleksiteten har været eksponentielt stigende de sidste mange, mange år og ti 10 århundreder. Og det betyder egentlig bare på dansk, at det bliver sværere faktisk at være dig og mig i den her tid, som vi lever i nu i 2020. Mulighederne lige nu er markant større og flere muligheder inden for vores forældre, vores forældre og deres forældre. Vi har altid fået flere muligheder, og det kan give flere valg, og der er også flere fravalg. Derudover så lever vi også i en globaliseret verden, hvor informationssamfundet, eller informationsindhændingen, foregår meget, meget hurtigt. Det betyder mange gange faktisk også i kraft af de sociale medier, at kravet til det, vi skal opnå som person, den er også stedet, fordi vi ser lige pludselig nogen som... Lærer at spille øh, klaver og, og guitar, og de tager til Asien, og de bestiger Mount Everest, og de laver frivillig arbejde i Asien eller i Afrika, og de laver alle mulige andre sindssyge ting, som vi også bare lige skal. Og den evne, den har vi faktisk altid som mennesker, at hvis de kan det, så vil jeg egentlig også gerne det. Men som sagt, så er det så bare blevet sværere at være til, øh, for du og jeg, og det er blevet sværere at lykkes med blot at være til. Og det her med bare at være til, så handler det et eller andet sted om at være glad, øh, lykkelig og tilfreds med bare at være dig. Og det synes jeg på ingen måde er noget overdrevet livsromantisk mål at stræbe efter, fordi at, altså sådan bør det da være. Livet er fedt, livet er spændende og livet det er interessant. Men, der er jo selvfølgelig også en stor men, men livet er jo faktisk bare i sidste instans blot, hvad vi gør det til. Vi kan gøre livet til noget mega, mega fedt og mega, mega godt, men vi kan desværre også godt gøre livet til noget dårligt. Men som altid skal vi virkelig også huske på, at Blot fordi, et fortiden eller blot fordi, at nutiden er, som den er lige nu, så behøver fremtiden ikke at være på samme måde. Når jeg kigger på mennesker, personer, udøver i privaten, i sporten eller hvad det så er. Når jeg så kigger på mennesker herunder deres mindset og deres indre stemme og deres fysiske adfærd. Så vil jeg gerne summere det op til og faktisk også argumentere for, at du, jeg og vi alle sammen, vi altid gør, som vi plejer. Og når vi gør, som vi plejer, så plejer vi også det, vi gør. Og det gentager jeg lige. Vi gør, som vi plejer, vi gør, som vi altid har gjort. Og når vi gør, som vi plejer, så plejer vi også det, vi gør. Og det, det er faktisk en af årsagerne til, til denne podcast, at jeg tager udgangspunkt i, at du derfor er, som du er, fordi du altid gør, som du plejer. Og når vi gør, som vi plejer, så plejer vi denne adfærd, ved på den måde også at gøre det i fremtiden, i den næst kommende situation, som minder om denne situation, vi står i lige nu. Så kort sagt, indholdet i denne podcast, det er faktisk mit argument for, øh, og måske også en, 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 en mulighed for, at give dig en mental forståelse, og måske også en mental forspring for, hvorfor du er præcis som du er, og samtidig måske også komme med et godt råd til, hvordan jeg har løst med, eller lykkes med nogle af de cases jeg har arbejdet med, hvor også folk har gjort, som de altid har gjort, men der jeg så faktisk har prøvet at gøre noget andet, så vi ikke altid gør, som vi plejer, men faktisk gør noget andet, så vi skaber en anden udgave også i fremtiden. Så mit argument er derfor, at øh, du er som du er, fordi du altid har håndteret dine udfordringer, mentalt eller fysisk, hvad det så er, og har altid begået det på samme måde i tilværelsen, i livet, i sporten, i skolen og på arbejdet. Og det vil jeg gerne lige prøve at indleve dig i med et par konkrete eksempler fra mit arbejde, som kan illustrere det. Jeg har Case A, som er... Case, 1. Case A, det er en person med et kæmpe temperament, hisse, og har fået en vane for at afreagere aggressivt, eller som I egentlig også bare siger i sportens verden, ikke? Altså, så taber man hovedet. Case B, det er angst, eller en person, som er angstramt, øh, og det er en ufattelig hård skæbne, øh, at faktisk blive til tilindeligt gjort fysisk i selve præstationen, på grund af angstens stærke tal hold i selve personen eller udånden. Og jeg mener faktisk også til med, lige apropos eller lige angst, så er det noget af det mest invaliderende at opleve, at blive gjort passiv i vores præstation. Kan I se, det er nervositet, som alle har mærket i en eller anden øh, form eller størrelse. Øh, og det er, når nervøsiteten begrænser det hæmmer i os i at være ordentligt til stede, og, og faktisk også bare drukne noget i ubehag og, og derved også ændre oplevelsen, f.eks. kampen eller eksamen eller... Daten, eller hvad det så skal være, til alt andet end lige en behagelig oplevelse. Og øh, ja, det, det er lort, øh, ikke at kunne fremvise det, som du egentlig gerne vil, eller det, du egentlig kan, på grund af visiteten. Men, 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 sådan skal det for pokker ikke være i fremtiden. Vi kan godt gøre noget andet. Så vi hopper skulle lige ud i det, øh, i case A, øh, som handler om en kendt person, faktisk. Øh, I den simple hjerne, så foregår det faktisk på samme måde, som når en 12-årig dreng, det kunne være mig, der taber i spil, i FIFA eller i Playstation, computerspil eller kortspil, i frustration, øh, kaster med joysticket og stikket og smider med alle ting, eller slår og sparker til ting. Det er det samme udtryk, øh, som, som man kan opleve på banen, hvis man afreagerer i afmagt, aggressivt. Vi har alle sammen set, og måske også prøvet at tabe hovedet og reagere voldsomt, og jeg vil faktisk sige, at jeg synes ikke, der er noget galt i det, fordi at vi reagerer, som vi gør. Måske også, fordi vi har set nogle andre gøre det. Men uanset hvad, så, så kan det bare være noget, der ligger fortiden til, at vi tidligere reagerede ved at tyre joysticket, eller remoten, eller hvad der så skal være, ind i, ind i væggen. Det behøver vi ikke gøre i fremtiden. Case A her for mig, det er Sande Troelsgaard, øh, som havde en øh, mangeårig periode, øh, hvor hun lod hendes temperament kontrollere og styre hende. Og når jeg siger det, hendes temperament lod sig styre, eller hun lød sig styre af sit temperament, så er det fordi, at hendes temperament havde for stor kontrol over hendes adfærd og handlinger, når temperamentet var i det røde felt. Altså, bæret var ved at flyde over. I Sandes tilfælde, så kunne det så endnu i en som aggressiv eller Altså, det havde takling, og det har jo faktisk både været til træning og til kampe, og så det vi har både været med, eller mod både medspillere og modspillere. Og det kunne have sætte en stopper for dagens træning, hvor hun selvfølgelig også et gange har fået at vide, at det var det for i dag, du må gå ind nu. Eller til kampe med det røde kort, og så var det game over for den kamp. Det var faktisk noget af det første, som jeg og Sanne vi startede at med at arbejde med. Men, men, men Sanne gjorde egentlig bare, sådan rent mentalt, det i hendes handlinger. Som hun altid har gjort. Det var ikke noget, sande var måske lad os sige 27 år, da vi startede med at arbejde, noget i den stil der, Æh, men det hun gjorde som 27 årig var det samme som der var 26, 25, og 18, og 17, og så videre. Så det vil sige, definitionen igen, altså hun gjorde bare det, hun plejede, og hver gang hun afreagerede voldsomt, eller aggressivt, eller med en sindssyg takling, jamen, så plejede hun faktisk det, hun gjorde, altså plejede i den forstand, at vi primede det til, at så er det også det, vi skal gøre næste gang, vi står i en lignende situation. I hendes tilfælde her så, når det mentale stadiet når sådan en kogepunkt, og, og reaktionen så er at afreagere, f.eks. fysisk voldsomt, for at slippe væk fra det her kogepunkt, så bliver det jo efterfølgende personens go-to-reaktion. Det er ikke noget med Sanne, eller mig at gøre eller alle andre, som har temperament. Det bliver bare personens go-to-reaktion. Så næste gang personen oplever, en hvilken som helst person oplever, at det mentale kogepunkt er på sit højeste plus, så vil muligheden for at afreagere bare i højere grad være nærliggende og førstkommende for personen i forhold til, det er min go-to-løsning, at jeg afreagerer ved at komme væk fra det her ubehag, som det jo bare er, ved at eksempelvis slagt en modstander og så komme væk fra det her ubehag og få afreageret på mine følelser. I det her tilfælde kan man selvfølgelig sagtens sige, at det er en negativ eller dårlig go-to-løsning eller handling, men samme princip gør sig faktisk gennem for, for, for positive handlinger eller løsninger. Altså de kan også godt blive dine first go-to handlinger, jo flere gange du gør dem. Fordi som sagt, vi gør bare hvad vi plejer, og hver gang vi gør det, så plejer vi det vi gør. Så uanset det er negative eller positive handlinger, du foretager dig i fortiden eller lige nu, så er det også det vi kommer til at se i fremtiden. Og ganske kort og måske en lille spoiler, hvis du ikke er tilfreds med det du ser i spejlet eller de ting den adfærd, de handlinger, du foretager, når du er mentalt presset, så skal du i gang med at foretage andre nye handlinger, så det kan blive de nye, sådan plejer at gøre. Og i sandes tilfælde, så blev hun jo faktisk, intet mindre end uh, i min optik, uh, uofficielt Danmarksmester i at lære, at være i det her røde kågepunkt. Og mens, og det er virkelig vigtigt, det, mens hun var her i kågepunktet, så, så blev hun så rigtig, rigtig dygtig til at erstatte den her afreaktion med mere konstruktive handlinger og adfærd på banen. Og her er det så også vigtigt, at der er jo no, no one size uh, fits all, man finder ud af, hvad der giver mening for dig at gøre, om det er fodbold, golf, tennis, uh, hvis du sanger, eller hvis du er læge, eller hvad det er, så finder du ud af en løsning, som virker for dig. Så opsummeret så i tilfældet eller situationen med Sande her, så er vi faktisk de her gamle, sådan her plejer jeg at gøre, med nogle nye, sådan her vil jeg gerne gøre, så det bliver mit nye, sådan her plejer jeg at gøre til fremtiden. I uh, case B med, med angst, uh, så blev spilleren faktisk et eller andet sted bare, ikke bare, men så blev spilleren druknet i angsten, hvilket resulterede i en helt forkrampet og overspændt, rystende spiller, eller udgave af spilleren, som endte med faktisk at hyperventilere enormt meget, og, og ryste meget, øh, endda så meget, at vedkommende flere gange havde sådan de her tågede oplevelser af nære blackout-øjeblikke, øh, og det resulterede så faktisk i, et definitivt wake-up call for vedkommende, da det blev et blackout, altså fordi spilleren faktisk besvimede på grund af angsten. Det er selvfølgelig virkelig, virkelig en, en hård konsekvens og et resultat af, at angsten er stået på i længere tid. Det ved jeg ikke helt rigtigt om at rigtigt sige, men det havde de i det her tilfælde. Det behøver ikke være, fordi den har på i længere tid, men jo længere tid en angst står på, jo mere invaliderende er det for dig som person. Og hver gang jeg snakker om præstationsangst, eller nogen kommer ind på det område omkring præstationsangst, så synes jeg lige, at man altid skal nævne en side det der at de fleste har ikke præstationsangst, men rigtig mange, eller ikke det præstationsangst, men mange har meget, meget naturlige øh, problemer med at præstere, men det er ikke det samme som præstationsangst. pointen i forhold til det hele, det er, at øh, princippet her i KSB med angst, ligesom i Sandes tilfælde med temperament, så er princippet det samme. Udover simpelthen øhm, angsten overtage mere og mere, hvilket førte til den alt for, hm, for øget og altså en hyperventilering og den forkrampet fysiske sådan, stivning i kroppen, altså man blev låst, altså choking. Øh, og det medfører det er faktisk bare adfærd, at oh nej, åh oh nej, oh nej, oh nej, fordi man går sådan helt i panik, og så kommer panikken, og så kommer katastrofetankerne, som et eller andet sted faktisk bare optog udvårende tanker så meget, øhm, så meget... Med, med, Bestræbelsen på at finde for eksempel årsagsforklaringer til, hvorfor er det sådan her, og oh nej, hvad er det nu galt, og kan det være derfor og bekræftelse på, øh, hvorfor er det sådan, det er, hvorfor har jeg det sådan her, og, og kan jeg nu det her, og sådan noget. Og man var bare helt opslugt i selve tankerne, altså man, man var egentlig ikke til stede. Du var til stede fysisk, fysisk i det, der foregik, men mentalt var du på ingen måde til stede i det, der foregik lige foran, og du var til stede i det, inde i hovedet. Og når man siger, man var til stede inde i hovedet, så var det selvfølgelig at være til stede i angsten på en negativ måde, og der kom en meget, meget stor. Hmm, frygt og opmærksomhed på, faktisk også om andre kunne se det, fordi det er jo næsten dødstødet, hvis andre kan se, hvor dårligt vi egentlig har det. Altså, hvis der er noget, der kan trigge os mennesker, inklusive mig selv, det er jo faktisk et eller andet sted. Men mindre man måske er meget ærlig, omkring det, det er, hvis andre mennesker vidste og kunne se vores, øh, og høre vores indre tanker, og hvordan egentlig havde det inde det ville måske være lidt pinligt faktisk, fordi at, øh, vi har det altså virkelig, virkelig dårligt nogle gange. Men det man så også finder ud af på et tidspunkt, det er, at sådan har alle mulige andre det også. Der er ikke nogen, der går fri for negative tanker. Der er ikke nogen, der går rundt og tænker, at de er verdens bedste til det ene eller andet tredje i løbet af døgnets 24 timer. Resultatet i den her case med spilleren, som havde præstationsangst, alvorlig præstationsangst. Resultatet blev, at vedkommende endte inde i hovedet og inde i kroppen, når angsten faktisk, det behøvede faktisk ikke at være der, men den, også bare når den kom snigende. Og det her med, kom snigende, det var jo altid, når presset kom. Og presse kom jo altid, når man skulle præstere. Når man, og når man skulle præstere, hvad var det som man skulle præstere? Det blev noget, hvor man skulle vurderes i sin præstation. Det vil sige kampturnering, stævne eller eksempelvis eksamen. Og øh, udøverens øh, go-to-reaktion, øh, som vedkommende indarbejdede til sig selv, at det er sådan, jeg plejer at gøre i den her situation, det var faktisk en go-to-reaktion, altså, øh, som udblev i den forstand, at angsten bare styrede, hvad og hvordan udøveren kunne gøre, det blev så bare desværre vedkommendes nyskabte, altså ubevidst og uden lyst, nye reaktion, at sådan her plejer jeg at gøre, og sådan her gør jeg, når angsten overtager mig, så bliver jeg pacificeret, jeg bliver handlingslammet, og jeg går ind i mig selv. Og øh, i den her case, så, så blev udvendt så skridt for skridt, og, og jeg mener jeg virkelig... Øh, Virkelig meget, meget små skridt, øh, men også meget små, men, men stadigvæk også meget modige skridt. Mere og mere tryg og komfortabel, og samtidig også bare i stand til at være i angsten eller i angstsymptomerne, når de begynder at melde sin ankomst, mens han roligt indførte mere og mere egenkontrol over sine handlinger, mens, altså mens med store bukster og mens angsten var i ham. Og nu siger jeg selvfølgelig også lige øh, han, fordi at det er næsten også en kendt ting. Det var i hvert fald lige ved at komme ud til TV2 også her, for ikke så lang tid siden i den her nye dokumentarsæt at køre. Men det er ikke sikkert, det kommer alligevel. Men jeg synes også, det er rigtig fedt at, at kunne fortælle historier om store profiler, og store spillere og også, øh, at det også er mænd, der oplever det her. For det er selvfølgelig ikke noget, der kun er forbold kvinder. Vi, vi vil alle sammen gerne præstere, og lige pludselig så kan den her... Det er præstationsfokus og præstationsræs bare til over, og lige pludselig så kan der komme en uanmeldt øh, angst og ødelægge hele showet. Øhm, men mere, en lille smule mere konkret i det her tilfælde. Øh, princippet er selvfølgelig det samme. Han gjorde, hvad han altid har gjort i den her angstsymptom, det har stået på i et års tid faktisk, hvor det bare blev eskaleret og blev værre og værre. Men lidt mere konkret, så blev det sådan en trætrinsmodel, øh, hvor at øh, Skridt et, som jeg godt kan lide at arbejde med, det er sådan lidt, altså kan man træde et skridt tilbage, eller et skridt ud af det, for at komme ud af det her præstationsshow, og det, og det er jo på ingen måde altid muligt. Langt fra faktisk, hvis der er, at man er konkurrenceudøver, så er der måske en ny kammel næste weekend, eller inden for særlig, inden for kort tid. Men når man har oplevet angst, altså virkelig præstationsangst, så, så, så slider den edder man godt nok på personen. Og øh, der kan det være en god idé at lige træde et skridt ud af det og prøve at komme lidt væk fra det. Om det er så er i bare i 3-4 timer og komme ind og have en snak med nogen eller få tingene behandlet og få tingene ud. Eller man måske ikke tager to dage, hvor man lige kommer lidt væk fra tennisen eller fodbolden eller håndbolden eller hvad det så skal være. Og efter man sådan lige kommer et skridt væk fra det og træder et skridt tilbage, så kan man også godt få en lidt mere mentalt restitueret hjerne. Og når man har en lidt mere mentalt restitueret hjerne, så er man skulle bare lidt en bedre fysisk og mental beskaffende i forhold til at modstå den, det pres og den modgang, man nu engang skal overfor i en præstationssituation. Skridt to det er også sådan en erkendelse, bevidsthed og en afklaring af, altså hvornår startede det, og hvad kunne trigge det, og, og så her igennem også få det behandlet og talt ud, og så få sådan en normalisering af, at der er jo ikke noget galt med ham, altså der er jo ikke noget galt med nogen, som oplever præstationsangst. Øhm, og det kunne også godt, eller det gjorde så der de her samtaler, øh, sådan en, en accept hos ham, at sådan her har jeg det øh, lige pt, men, men, men det kan godt ændre sig i fremtiden. Og det betyder også meget belejligt, som, som faktisk også er en meget, meget vigtig læring, og det vise et hele der, at så stoppede han med at kæmpe en kamp mod det, fordi at Jamen, det er sådan, at jeg har det nu. Og tidligere så var det jo en katastrofe, det var for dårligt, det var pinligt, det var ringe, at jeg havde det sådan her. Men nu blev jeg nødt til at prøve at kende det er sådan, at du har det for fanden, Og det skal vi gøre noget ved, men du skal også acceptere at det er sådan, her, det er lige nu. Og det er det første skridt i forhold til at, at prøve at komme videre til en ny situation, hvor du får et andet mental som ikke er impliceret eller ramt negativt af præstationsangst. Så i hans tilfælde så blev det så at prøve at acceptere at være i det. Mega, mega svært i øvrigt, men det det, handler om. Og så pff, lad det være, men man er så sådan modigt være til stede, mens det er der, mens han sådan stille og roligt prøvede at udføre andre aktive handlinger, som selvfølgelig fremmede hans evne til at selv og være ansvarlig og tage kontrollen, så præstationsangsten ikke længere havde fuld kontrol over ham og det, han fysisk kunne gøre, men han selv kom mere og mere kontrol over, hvad det var, han gør, mens det var der. Og det tredje vigtige er, er så altså også, at det er en mega, mega svær situation, og at nogle gange så træder man et, to, tre skridt fremadrettet, og så er der måske også lige et eller to skridt bagud en gang imellem. Altså, det er ikke altid bare en kontinuerlig linjer udvikling, at så kommer man bare over det her. Nogle gange går det godt, andre gange får man lige et stød eller et hug i maven, og så må man lige op på hesten igen. Og i den proces, så, så, så er det bare enormt vigtigt, at man også har, som er punkt 3 her, så et handlingsfokus i den her eksponerede eller udsatte situation. Hvad er det, der skal ske? for når man først står i selve situationen, som man egentlig også bare gør i næste case, hvor man bliver meget nervøs eksempelvis, så er det meget, meget svært at være i nervøsitet eller angsten, eller bare det her ubehag. Og det er det generelt set også bare, altså når vi er ude af komfortzonen, så er det enormt svært at være i. Hvilket så bare, det betyder, at vi skal være forberedt på at komme ud i den her situation, fordi når vi først står i den her situation, det ved jeg også selv på stævnedagen, dagen, på kampdagen. Altså hjernen og hovedet det fatter ikke lige nær så meget. Altså abstraktionsniveauet er noget lavere, fordi at vi er totalt fokuseret på, på kampen og på at kunne præstere, Så vi, vi er ikke rigtig i stand til at tage alle mulige andre nye indtryk ind i hovedet. Og det betyder også bare, at det er det samme, som foregår i selve situationen, hvor angsten tager over, nervøsiteten tager over. Så skal vi have noget præforberedt, altså forberedt inden i forhold til, okay, nu kommer den her. Vi kan allerede mærke symptomerne, vi kan allerede mærke de her små triggers, som vi godt kender efterhånden, de kommer snigende nu her. Vi ved godt, de kommer i næste kamp, ikke? eller er det måske allerede i omgangsrummet. Og hvad er det så, vi skal gøre der, som vi har forberedt, at du godt kan gøre? Nemme og realistiske små handlinger, som sørger for, at, og det skal selvfølgelig være inden for egen kontrollen, ikke? altså handlinger, attitude eller adfærd, men det skal være noget, som, som du kan gøre nemt og realistisk, ikke et eller andet helt vanvittigt. Jeg kan egentlig godt lide at bruge det der eksempel med, med, med et regnvejr, og øh, nu, nu, Selvom vi her komme hjem fra ferie, og det har regnet en del i Danmark. Og, altså Regnvejret det er det samme som, som når angsten kommer, og når nervøsiteten kommer. Vi kan ikke stille os udenfor, og jamen, næsten kun opfordre til, at næste gang du oplever regnvejr, læg din telefon, læg alting fra dig, tag en regnjak på, så gå udenfor, og så kig op, og så prøv at tænke på, jamen, kan du kontrollere, eller styre, om det regner eller ikke regner. Og det ved vi begge så godt. Det kan vi selvfølgelig ikke. Vi behøver ikke lege i værk ud eller noget. Øh, men du kan ikke styre regnvejret. Men du kan heller ikke styre om den her angst kommer snigende, eller den her nervositet kommer snigende. Men, det er måske ikke rigtigt også, at og der er nogen, der gerne vil eksponere sig selv for at sige, at vi kan godt kontrollere den her angst, eller f.eks. eksempel regnvejr, eller nervositet, Øh, mentalt set øh, men det kan man sagtens bare ikke i en præstationssammenhæng. vi kan sagtens gøre det, hvis vi to vi sidder her og stiller og roligt og snakker og prøver at tale os væk fra det eller prøver at arbejde os væk fra det, eller prøver at meditere os væk fra det, eller prøver at trække vejret og henlægge fokus på noget andet, så vi ikke er i angsten eller nervositeten, men den kommer til at være der når du skal præstere så derfor skal vi lære at være i angsten og lære at være i nervositeten men det er der, og derfor skal man også bare gå ud i regnen, når det er der, i stedet for at kæmpe kampen mod fuck, hvor det er det regner. Ja, det er det, men skal det forhindre dig at gøre det du egentlig gerne vil. Det er jo så det der er et gode spørgsmål. Skal det forhindre dig at i at gå fra A til B, når der er regnvejr? Det kan man sige. Nej, det skal det måske ikke. men skal det så forhindre dig, at du har det mentale regnvejr, for eksempel eller angst i at gøre det du egentlig gerne vil? Ja, så princippet var et eller andet sted eller er også her det samme som i KSA. Og i den sidste case her med nervøstelighed øhm så gjorde spilleren, og øh, når jeg siger spilleren, øh, som jeg har taget udgangspunkt i, så, så vil i virkeligheden sige, så gør spillere det. Fordi at der, er flere spillere, der er jo flere spillere, som oplever det, end spillere, som ikke oplever det, at øh, når nervaciteten tager over, når nervaciteten kommer, så bliver det tøvende, og dernæst er de at gemme sig, så de i virkeligheden ikke får de muligheder, eller chancer, eller spilsituationer, som kunne have været mulige, hvis nervaciteten ikke havde været i dem, eller måske oversat lidt mere korrekt til, hvis den ikke har haft en negativ påvirkning på spillerne eller udøverne. Og det kan være sådan lidt, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men counterintuitivt øh, på dansk, tænker jeg i hvert fald, at spilleren faktisk positionerer sig, eller fremkalder situationer, hvor de ikke skal være i det her, i den situation, hvor de faktisk skal komme i scene, og i betragtning, og få en afslutning, eller få en afgørende bold, at de faktisk positionerer sig således, at de, ja, gemmer sig, det ved vi godt, men så det ikke kommer i scene. Og det kan lyde lidt mærkeligt for nogen, fordi det er jo det, du gerne vil. Hvis du er spiller, så vil du gerne være en af dem, der kommer til en situation. Men hvis det ikke kører for en, og angsten måske er der, eller i det her tilfælde nervositeten har taget over, så kan vi faktisk godt bukke under mentalt set for nervositeten, og så positionere os i positioner, hvor vi ikke kan få bolden, og vi ikke kommer i position. Fordi så er der i hvert fald ikke noget at på os. Og derved også tage imod en sådan lidt kortvarig belønning, at så har jeg der i hvert fald ikke noget at sætte en finger på. Jeg laver ikke nogen fejl, så derfor kan jeg ikke kritiseres for det. Men jo, det kan vi godt, fordi din opgave er faktisk at tage de her situationer, og finde de her situationer. Din opgave er ikke er at score på samme chancer. Din opgave er faktisk bare at finde situationer, hvor der kan være mulighed for, at du faktisk er slutproduktet i jeres offensive spil. Princippet er igen det samme. Vedkommende spiller rundt, inklusive mig selv, formentlig også inklusive dig, når universiteten tog over, så er princippet det samme. Vi gør, som vi plejer. Og hver gang vi gør det, altså vi foretager en handling så plejer vi det, vi gør. Princippet var det samme, at når naiviteten bankede på og tog over for udøveren, så gemte udøveren sig. Spillede uden chancer og uden risiko er så altså defensivt og forudsigeligt, og, og ventede faktisk ellers stadig bare på, at følelsen af naivitet tog over. Og det er rigtig, rigtig interessant, det er, at vi står i en situation, hvor naiviteten tager over, hvor vi befinder os i en situation, hvor man siger, enten så venter du aktivt med at gøre noget, men det skal være en aktiv beslutning. Ellers så vælger du at gøre noget andet end nu, fordi den her kommer ikke til at gå over. Kig op igen. Regnværet stopper ikke, fordi du, du lige håber på det, eller tænker, oh, nu håber jeg godt, at den, den stopper, eller regnværet stopper. Vi kan sagtens håbe på det, men det gør det altså ikke mere sandsynligt kommer til at ske. Opgaven i den case, eller mange andre case med nervositet, det var igen det samme. Det var at tage kontrollen tilbage, og, og den her kontrol, den tages altså tilbage i ubehaget. Der er no way around it. Det, 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 er, det er sådan her, vi udvikler os, og det er sådan her, vi overkommer de mentale barriere, de mentale forstyrrelser, de mentale udfordringer, hvor vi har noget ind i hovedet, som begrænser os i at levere det, vi egentlig kan fysisk, og det, vi egentlig gerne vil fysisk. Og resultatet var som nu nok uh, rent ud, det var at uh, erstatte den her gamle plejer, altså den her gamle go-to-reaktion, med uh, udførelser og aktioner, som vedkommende allerede kunne, men måske bare kunne. Ture, når presset ikke var der Og når jeg virkelig havde selvstændighed Og når ikke var der Så, så turde jeg godt gøre det her Men der skal vi have fokus på At du skal stadigvæk ture og prøve at arbejde ind i Meget modigt Og gøre de samme ting Og så lad os bare lige hurtigt sige Lad os nu lige vente Fordi rigtig mange af jer er udviklingsspillere Specielt dem der er teenager Selvom du er 2, 3, 24 Så kan du også godt være udviklingsspiller stadigvæk Så lad os nu lige have fokus på at Gøre de rigtige ting Så skal resultatet nok tilkomme på et tidspunkt Jo flere gange du laver det rigtige den rigtige handling Og igen konklusionen til De her tre cases og I den her case det er at øh, Vi skal ud i ubehaget venner Og øh, det skal vi selvfølgelig forberede os til Så vi står bedre øh, Equipped Bedre i stand til at håndtere Det pres og de svære mentale ting Som popper op når vi står i ubehaget øh, Og det er jo faktisk også Bare et mentalt forspring til dig Og som, som du kan eller du skal give dig selv Inden du skal ud i de svære det er at acceptere, at det her, det er sådan her, det er, men, men det er også den eneste, det er den vigtigste, vigtigste stepping stone for mig, det er at træde ud i det her ubehag, hvor det er, altså ind i orkanens øje, hvor det virkelig sker noget, hvor det er virkelig ubehageligt, hvor jeg er usikker, hvor der er risikoer, hvor der er chancer og sådan noget. Det er her, jeg klart udvikler mig mest. Jo flere gange, du gør det i kampe, så kan, så kan det, vil jeg sige på en eller anden måde, så kan man sætte ligestegn til, at så kan du træne 10, 20, 30, 40, 50 timer, hvor der ikke er pres på, og så giver det det samme resultat. Det handler om at gøre det når presset er størst Nå, men altså, devisen er det samme, og konjunkturen er det samme. Vi gør, øh, som vi plejer, og vi plejer det, som vi gør. Rent neoteknisk, øh, så sker der nemlig sådan en forstærkning af det, vi gør. Og den kaldes inden for psykologien, en, øh, det, det er en såkaldt myeliseringsproces, som faktisk bare betyder, at signalet, altså adfænd i det her tilfælde, den bliver forstærket, hver gang den foretages. Altså signalet om at reagere med at gemme sig, med nervositet, eller reagere med afreaktion med temperament jo flere gange vi gør det jo mere bliver den bare forstærket og jo mere bliver det så også vores næste go to reaktion i en næst lignende situation og her skal vi altså bare lige huske på at øh, hjernen kan altså ikke kende forskel på hvad det er den bedste løsning i en svær mental situation, altså den, den går ikke ind og laver en analyse af, hmm, hvad, hvad synes jeg lige er bedst her, den tilbyder kun dig de her go to løsninger som du plejer at foretage dig den kommer ikke med alle mulige andre handlinger end du har foretaget dig tidligere den kommer med dem du plejer at gøre og som nok kan regne ud er du ikke tilfreds med dine nuværende go to løsninger så skal du i gang med at skabe nogle nye og jeg kan godt lide at bruge den der til eller sammenligning med spor i sneen ned ad skibakken, altså hvis spor af det er dårligt, hvis du forestiller at du kører ned ad en skibakke rundt om alle de her pister, altså de her flag man skal rundt om, jeg kan ikke helt huske om det hedder det faktisk, men altså hvis du skal råde ned ad skibakken der og du laver en masse spor hvor der er 20 andre der også er tyre ned ad bakken, med, så er det et spor, som ligger lidt dybere i sneen, og der A, kan du også køre hurtigere igennem der. Øhm, det er det samme med dit go-to-response, det er den, der oftest forekommer. Og hvis det ikke er noget, der huger dig, eller noget du der tilkommer dig, og reagerer med spor A, så er det, at vi skal i gang med at lave spor A, fordi hvis vi ikke, eller spor B. For hvis vi ikke har det, så fortsætter spor A bare i fremtiden. Og udfordringen også inden for det psykologiske område, det er, at når spor af, om det er angst eller nervositet, det indeholder sådan destruktive nervositete, angst og ubehag, så kan det godt over tid, og forekommer ofte over tid, øh, det her, som man i psykologien kalder den False Fight, Flight and Freeze Activation. Og der vil jeg lige sige hurtigt anbefaling til, at man går ind og lytte til episode nummer 2, som hedder, Når nervositet bliver til frygt, hvor der er lidt om False øh, kæm, flugt og flygt aktivering. Det betyder et eller andet sted bare, at altså, den her false FFF-aktivation betyder, at din hjerne den opfatter den situation, som du står i, foran 10 personer til en tale, eller foran truppen skal hæve stemmen øh, til eksamen, øh, at du skal gøre dig spilbare på banen, så opfatter hjernen det her som en faretruende situation, øh, altså som farlig og truende for dig, uden den reelt set er, eller tror dig på livet. Så derfor er det jo en falsk FFX, FFF activation. Så årsagen til at du er præcis som du er, det skyldes de reaktioner du tidligere har udført. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at, at du ikke tænker det som nogen andre tænker, og det er, at du bliver som du tænker, du bliver hvad du tænker. Men i stedet for så tænk og have den her bevidsthed, den her mening at du bliver hvad du gør, jeg bliver hvad jeg gør det kan jeg hun ikke engang bedre lige for det, det gør altså også, at vi skal tage skeen i, vores ej, i en anden hånd og tage ansvaret på vores skuldre og sige, okay, men det skal ikke være sådan her, fordi at, uanset hvor dårligt jeg har det, uanset hvor meget jeg prøver at kæmpe med det indre, jeg har været så ked af det, at jeg sidder ude i badet og, og græter og har haft det forfærdeligt og sådan noget, hmm, det bliver nok ikke rigtig anderledes, medmindre du gør noget andet. Så derfor, du bliver hvad du gør, og det er ikke bare, at du bliver hvad du tænker. Der kan selvfølgelig også godt, eller der, der kan, og der vil også blive målt hjernaktivitet blot, når man tænker Uh, og det jeg tænker det ikke godt i gang det her associative netværk ind i hovedet hvor det hele bare kulminerer og det er forfærdeligt og det ene og det andet er dårligdommen uh, men uanset hvor slemt, dårligt og mindreværende du tænker og bekymrer dig så vil det alle dage falde til jorden hvis dine handlinger er viljestærke og modsætter sig dette altså vi skal, vi skal virkelig også have hus huske på, de ting vi gør alle de ting vi gør det kan aldrig tages fra os. Men de ting, som vi ikke gør, de fungerer faktisk, altså de ting, vi ikke gør, men vi gerne vil gøre, de fungerer i stedet for som benzin til den her indre negativ, virkelig, virkelig, virkelig negativ indre storyteller omkring alt det, du ikke gjorde, alt det, du burde kunne gøre, alt det her, hvor dårligt det nu engang er for dig i forhold til alle mulige andre. Så jeg gentager lige her til sidst for måske i tiende gang, at du bliver, hvad du gør. Og den måde, som vi er på som mennesker, og derfor du er som du er lige nu, det er, fordi du gør, som du plejer, og hver gang du gør, som du plejer, så plejer du det, du gør. Det betyder bare, at det kommer til at være mere sandsynligt, du også igen i fremtiden gør det. Gør således, når du står i en nervøs situation, hvor du skal vurderes, eller du skal levere en præstation. Så du bliver, hvad du gør. Sørg for øh, enkelvis at, at sætte en masse gode handlinger i banken. Jo flere det, man du sætter i banken, jo bedre bliver det i fremtiden. Det handler ikke om, at du skal lykkes 100% af gangene, og hvis man er så uheldig at være ramt af en lidt perfektionistisk tilgang til, at jeg skal bare det her, jeg, jeg må ikke fejle, så er det en svær situation, fordi at du kan ikke levere noget, som er fejlfrit og perfekt, og øh, så er det i hvert fald ikke noget med sport at gøre, ikke noget med præstation at gøre. Hvis du øh, står i en situation, hvor altså, det kan være fodbold, håndbold, tennis, badminton, du har jo altid en direkte... Inden så har du en mod en, eller så den holdsport, du har jo altid en direkte konkurrent og din konkurrent står lige overfor dig, og vil sige, jeg vil også vinde alle dueller. Og de siger måske også, jamen jeg vil også gerne øh, ikke lave nogen fejl. Men det er jo hamon urealistisk og det bliver vi nødt til at forenes med, altså hvis vi skal lave dyrk sport på præstations og niveau så kommer vi til at lave fejl. Og det er super fint, men fejl er ikke det der definerer dig. Det der definerer dig, det er det du gør efter en fejl. For hvis du ikke gør noget efter en fejl, for at gøre det om, så bliver det en fejl. Men hvis du reagerer vildt stærkt bagefter og kommer efter det igen, så er det sgu ikke en fejl, så er det bare en midlertidig aktion i kampen, en midlertidig duel, som du måske lige taber. Og det kan da godt ske, at du koster et mål, eller du koster et eller andet fatalt i selve præstationen. Det er rigtigt, det er ikke særlig godt, det kan vi ikke komme ud, når vi kan ikke rigtig lyve om det her. Men pointen er så bare, hvad gør du for at ændre det? Gør du noget for at ændre status quo? Vi bad lige nu på grund mig, på grund min fejl. Ja, det er vi, det kan vi ikke om. Scorebordet er 1-0 til de andre men skal vi gøre noget ved det, eller skal vi lade det være sådan her? Fordi hvis vi bare skal lade det være, og du ikke har noget modsvar, noget modrespons til det, så kan, vi, så kan vi lige så godt bare blive skiftet ud, og så må vi lande en anden indtil over. Det var faktisk dagens podcast for mig. Jeg kørte den lige alene, uden Christian i dag. Han er helt sikkert med næste gang, og jeg er lige kommet hjem fra ferie, han er lige færdig med hans flytteræs, så vi skyder den af igen i, om 14 dage, så der kommer to i munden her, og det var dagens ord for mig. Mit navn er Henrik Jersbæk, og... Vi snakkes ved eller høres ved. Hej hej.